0: E como estamos falando de uma IST, lembra sempre disso. Iremos tratar também o parceiro. Fala galera, meu nome é João Pedro Santos. Está começando mais um Aprovado Cast, o podcast do Aprovado na Residência. Hoje, iremos bater o papo sobre exatamente aquilo que você precisa saber para sua prova de residência médica. o episódio de hoje é sobre servicis, um tema muito abordado nas provas, na parte de ginecologia e obstetrícia. Mas, antes de iniciar, eu gostaria de te lembrar de assinar o Aprovado News. O link está na descrição desse episódio. E, ao assinar, você vai receber no seu e-mail favorito tudo o que você precisa saber sobre provas, editais, currículo e residência médica, de uma forma simples, direta e e atualizada. E eu gostaria de te lembrar de me seguir no Instagram que é aprovado.ná.residência para você não perder nenhum episódio, flashcards, questões e diversos outros assuntos sobre residência. E também me seguir aqui na plataforma que você está me ouvindo agora. E se estiver gostando dos conteúdos, compartilhe com os amigos. E agora. Eu vou dividir esse episódio em dois pontos. O primeiro é sobre a cervicite. E o segundo ponto sobre a doença inflamatória pélvica. E quando eu falo sobre cervicite, eu preciso que você entenda que isso se trata de um processo de inflamação do colo uterino. Especificamente no epitélio glandular do colo uterino. E antes de mais nada eu preciso te contar quem são os principais agentes etiológicos responsáveis pelas cervicite. E você já deve ter ouvido falar bastante sobre eles, que é o gonococo ou Neisseria gonorreia e a clamídia tracomatis. E outro ponto muito importante é que sempre que você lembrar desse tipo de infecção, você precisa lembrar que estamos falando de uma IST. E sobre a clínica dessa paciente? Normalmente, grande parte dessas pacientes são assintomáticas. Mas, uma parte possui sintomas e se não tratada corretamente, pode evoluir para complicações. E os sintomas mais comuns são o corrimento cervical, um colo friável e pelo colo Ficar dessa maneira, ele pode passar a sangrar, gerando uma sinusorragia, que é o sangramento durante a relação sexual. E também essa paciente pode apresentar dor na relação, que é o chamamos de disparionia. E como eu falei, se não tratada, essa paciente pode evoluir para complicações, e no caso do tratamento, entramos com ceftrexona, 500mg, intramuscular, mais astromicina, 1g, via oral. E como estamos falando de uma IST, lembra sempre disso. Iremos tratar também o parceiro. E se no caso eu não tratar essa paciente, ela pode evoluir para uma complicação que é muito cobrada nas provas que é a doença inflamatória pélvica ou DIP e como você reconhece um quadro de DIP? Então podemos fazer o diagnóstico através da clínica daquela paciente, através de alguns critérios que pode ser feito de duas formas, que é quando aquela paciente apresenta três critérios maiores mais um critério menor ou um critério que chamamos de critério elaborado. Eu vou explicar um por um aqui sobre os critérios maiores. Precisa ser três e é fácil de lembrar. Lembra que eles são relacionados à dor, que é a dor abdominal infraumbilical ou pélvica, dor à palpação dos anexos e dor à mobilização do colo uterino, certo? Três critérios maiores. Agora, os critérios menores são mais fáceis ainda, porque estamos falando de um processo inflamatório, não é? Então, lembra o que poderá apresentar em um processo inflamatório, que é um aumento da VHS e PCR, presença de leucocitose e também febre. E nesse caso, precisamos de apenas um eu vou repetir novamente aqui para você. Três critérios maiores que estão relacionados à dor, dor hipogástrica, anexial e a mobilização do colo, mais um critério menor, que é relacionado ao processo inflamatório, como o aumento da VHS, PCR, febre e leucocitose, certo? Ou então, podemos fazer o diagnóstico com apenas um critério elaborado. E o que seria esse critério? Eles estão relacionados a exames elaborados. Como a biópsia. E caso eu faça e encontre uma endometrite. Eu posso fechar o quadro. Outros exames são os de imagem. Que eu posso visualizar um abscesso tubo-ovariano. E também a laparoscopia. Em que eu posso ter evidências de DIP. E se eu encontro um desses achados que eu disse, eu já posso fechar o diagnóstico. E após fechar, eu vou te contar uma parte que costuma cair muito, que é sobre o tratamento. E para decidir qual tratamento eu vou optar, eu preciso classificar essa paciente através da classificação de Monif, que vai nos guiar, dizendo se estamos com um quadro que é possível realizar o tratamento de forma ambulatorial ou se será necessário um tratamento hospitalar. Mas fica tranquilo, que essa parte é bem mais tranquila. Nós podemos classificar esse paciente em quatro estágios. No primeiro, ela apresenta um quadro de DIP não complicada. No segundo estágio, apresenta um quadro de dipe com peritonite, e aqui já é mais grave. No estágio 3, apresenta um quadro com oclusão de trompa ou abscesso, e no último estágio, apresenta um abscesso maior que 10 centímetros ou que está roto. E dentre esses quatro estágios, apenas o primeiro que iremos realizar um tratamento ambulatorial, Apenas no estágio 1, mas mesmo assim iremos reavaliar a paciente novamente em 2 a 3 dias para avaliar como ela está evoluindo, porque talvez possa ser necessário o tratamento hospitalar. E se a paciente for gestante, eu já indico também o tratamento hospitalar. E como seria esse tratamento? Com qual medicação? ele é feito. E nessa parte, infelizmente, é uma parte mais decoreba mesmo, que são os medicamentos e as suas doses. Então, pega um papel, uma caneta ou seu computador, para você anotar. No caso do tratamento ambulatorial, iremos entrar com ceftraxona, 500mg intramuscular em dose única, mais metronidazol 500mg, via oral, de 12 em 12 horas, por 14 dias, mais doxaciclina, 100mg, via oral, de 12 em 12 horas, e também por 14 dias. Já o tratamento hospitalar é um pouco diferente. É com ceftrixona, 1g, intravenoso, mais metronidazol, 400mg de 12 em 12 horas intravenoso mais doxociclina. 100mg via oral de 12 em 12 horas por 14 dias. Você percebeu que os medicamentos são o mesmo, né? O que muda são as doses e a via. E lembra, estamos falando de uma IST. Então, iremos tratar também o parceiro. E para finalizar, só algumas observações a mais. É que no caso do tratamento do estágio 4, ele é cirúrgico, porque teremos que retirar o abscesso. E por último, uma complicação que as bancas adoram colocar nas provas, como imagem, que é a síndrome de Fitz-Hugh-Curtis que chamamos de aderências em cordas de violino, que é uma perihepatite gonocóxica. E agora eu vou recapitular os pontos principais do episódio. E lembra que a cervicite ocorre principalmente pelo gonococo e clamídia, e por via sexual. E o diagnóstico é através da clínica, com corrimento, colo hipermeado, friável e dispareunia E o tratamento é com ceftrixona mais azitromicina. Se não tratar, essa paciente pode evoluir para uma complicação que cai muito, que é a DIP, em que iremos fechar o diagnóstico através de três critérios maiores e um menor, ou um critério elaborado. E após fechar o diagnóstico, iremos classificar a paciente na classificação de MONIF, sendo que apenas o estágio 1 é feito com o tratamento ambulatorial, já o 2, 3 e 4 é tratamento hospitalar. E por último, lembrar sempre da complicação da DIP, que são as aderências em cordas de violino. E no mais galera, é isso, com o que abordei hoje vocês conseguem realizar grande parte das questões sobre serviços e dívidas obrigado por ter me ouvido compartilhe com os amigos e até a próxima semana valeu